0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Bom, Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve sabatinar já, já e simultaneamente os indicados pelo presidente Lula para os cargos de ministro do Supremo, Flávio Dino e Procurador-Geral da República Paulo Gonet, uma etapa formal, mas inédita, porque os dois vão responder ao mesmo tempo. O que podemos esperar até de cutucões, né, da oposição?
0: É, é, a coisa vai ser quente, porque primeiro porque o Flávio Dino é quente, né? O Flávio Dino foi várias vezes Uh, ao Senado, à Câmara principalmente, para depor enquanto ministro da Justiça. Então, nenhum outro ministro do Lula neste primeiro ano de governo foi tantas vezes ao Congresso quanto o Flávio Dino. E o Flávio Dino é bom de briga porque as perguntas eram sempre duras, era sempre um clima tenso, e ele partia para a guerra. Né? Agora, nessa posição de disputar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, é mais difícil. Né? Precisa um pouco mais de tato, um pouco mais de, é, vamos dizer assim, é, paciência com as perguntas. É claro que a... A turma bolsonarista vai partir para cima, vai fazer perguntas duras, inclusive sobre o 8 de janeiro, naquela tentativa, é, sabe, sem sentido, de dizer que o governo Lula fez... É, olho, é, fingiu que não tinha nada acontecendo no 8 de janeiro e tudo. É, a expectativa é de que o Flávio Dino Passe, né? Que o nome dele passe na CCJ e depois passe no plenário do Senado. Mas o placar é incerto, né? Tanto que o nosso Estadão fez um levantamento e. Uh, bem, dos 81 senadores do plenário, né? 25 aprovam, 23 não aprovam, e o, o, a maioria não quer responder ou está indeciso. Ou seja, é incerto e não sabido o placar, mas a perspectiva é de aprovação, sim, do nome do Flávio Dino, aliás um ministro do Supremo uma indicação para ministro do Supremo que tem até manifestação de rua foram manifestações fracas em São Paulo em Recife, em Brasília mas teve né? os bolsonaristas queriam usar o Dino contra o Lula nas ruas, não funcionou muito bem não, mas vocês veem como o Dino atrai emoções, né? o ame ou deixos, já o Paulo Gomes Goné para a Procuradoria-Geral da República é mais tranquilo. Por quê? Porque o Paulo Goné não assume posição política, não tem função política, não desagrada a gregos nem a troianos, ou seja, o Paulo Goné se houver voto contra, e geralmente há, é só para contrariar o Lula. O governo Lula, não por causa do Paulo Gonê. O Paulo Gonê é uma posição mais fácil e uma votação mais fácil. Os votos contrários são só por uh, guerra política, jogo político.
1: Bom, essa batida começa daqui a pouco. A gente está vendo aqui imagens todo mundo chegando lá. Está esquentando o clima, a gente acompanha ao longo do dia. Amanhã, certamente, a gente volta ao assunto com você, né, Helene? Mas, outro assunto do dia, é, ontem teve uma reunião que, pelo que consta, foi tensa, até demorou, reunião de três horas do presidente Lula, com envolvidos direto ou indiretamente lá na situação em Maceió, que teve afundamento de solo em parte da cidade. E o, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, saiu do encontro dizendo que o presidente quer liderar uma governança para enfrentar essa situação, respeitando a autonomia da população local, responsabilização da empresa e falou de medidas a serem tomadas, como, por exemplo, um estudo independente para delimitar a área atingida. A gente vai ouvir o que disse o ministro. O que o presidente Lula fez o apelo para que a centralidade do debate não seja na política, nem eventual acordo financeiro com o Estado ou com o município que a centralidade seja no interesse da população. E todos, na frente do presidente, eu estava lá, concordaram com isso, de forma unânime. Então eu só posso crer e confiar naquilo que todos declararam na reunião, que foi concordância com o presidente da República e que isso não significa que ninguém abrirá mão das suas iniciativas jurídicas ou as medidas legais que cada um achou ou acha que foi pertinente ter entrado. Se a gente quer começar a conversar para resolver o problema, não tem como pressuposto ninguém retirar suas iniciativas adotadas. Moilene o ministro falou que todos concordaram na reunião, na mesma sala estavam Arthur Lira e Renan Calheiros.
0: Pois é, aí a gente vê que não é bem assim, né? O que se diz não é exatamente o que se faz. E, claro... Uh, evidentemente o, Lula, o presidente Lula está certo quando pede, olha, a centralidade da questão é a questão humanitária, a questão das pessoas e a situação das famílias que deixaram tudo para trás, suas casas, seu patrimônio, etc., e que estão aí jogadas uh, ao relento, né? sem saber o que fazer, para onde ir. É, isso, evidentemente, é o principal. Mas há a questão, sim, ambiental gravíssima, sim, há a questão jurídica, sim, gravíssima, para responsabilizar os culpados por essa tragédia ambiental, que é uma tragédia de Maceió, é uma tragédia de Alagoas, mas é uma tragédia do Brasil. E se aconteceu lá, pode acontecer em qualquer lugar. Né? Quantas é, minas podem estar por aí... Né, prontas a disparar em qualquer momento E, e a questão política é aquilo né? Na reunião eles podem até dizer Ah, ok, mas nem o Renan Calheiro, senador de Alagoas pelo MDB, nem o Arthur Lira, presidente da Câmara, deputado federal pelo PP de Alagoas, vão abrir mão da sua luta política, do seu conflito. Né? Hoje tem, é um dia muito importante nessa guerra, nessa guerra política, né? porque é, vai ser a decisão no Senado de abrir ou não a CPI da Braskem, a CPI da crise ambiental em Maceió. Né? A perspectiva é, sim, de que vá ser aberta essa CPI, porque o presidente do Senado, o uh, Rodrigo Pacheco, já liberou, já autorizou, né, já tem as assinaturas necessárias. Faltava só a indicação dos nomes dos partidos. Se os partidos não é, dão os nomes, não dão a lista de nomes, o presidente do Senado pode intervir e apresentar a lista para começar a CPI assim mesmo. É, de qualquer jeito, essa CPI vai trazer para o centro da discussão nacional para Brasília, a capital da República, a discussão doméstica entre Renan Calheiros e Arthur Lira. Mas mais do que isso, é preciso discutir, sim, o que, que aconteceu, o que, que está acontecendo e o que, que vai acontecer em Maceió, em função dessa irresponsabilidade, dessa ganância e dessa promiscuidade entre empresas, prefeituras, governos estaduais e governo federal. E a população é que paga o pato.
2: Muito bem. Eliane Cantanhete vai seguir conosco, está analisando esse cenário político e econômico. Nesta quarta, a gente tem o Federal Reserve, né, que é o Banco Central Americano, e o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciando os novos passos das políticas de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Aqui as apostas estão em nova queda de 0,50 ponto percentual pela autarquia, o que levaria a Selic ao patamar de 11,75% ao ano. Nessa super quarta, Eliane, a, na, na, na véspera, portanto, a gente viu ontem críticas do ministro da Fazenda e do presidente Lula, de novo, atacando o Banco Central, falando de como o Brasil ia ser melhor, como tudo ia ficar mais tranquilo se a Selic fosse mais baixinha. O que, que você acha que está vindo por aí, além do contratado?
0: Bem, uh, hoje é a super quarta, né? Quando o FED vai discutir é, o taxa de juros nos Estados Unidos e o COPOM do Banco Central vai discutir taxa de juros aqui no Brasil, última reunião do ano, né, fica todo mundo, o mercado financeiro todo é muito excitado e toda a área política e o governo também. Né? Eu entendi aquela manifestação ontem do Lula e do Haddad, do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, como assim, vamos tirar ainda mais um tasquinho político dessa briga com o BC. Né? Já que o Lula tirou louros uh, dessa briga com o BC e com o Roberto Campos Neto. O Lula ganhou a guerra na opinião pública. A opinião pública apoiou a posição do Lula e do governo na guerra contra o Banco Central e contra os juros altos. Então eles disseram: ah, vamos tirar mais uma tasquinha, sim, é a nossa última chance do ano. Mas o fato é que uh, o Fed nos Estados Unidos está mantendo a taxa de juros, está sendo conservador e mantendo, e aqui no Brasil, não. A gente tem um movimento de queda, sucessivas quedas sempre de 0,5 né, ou 0,50 eh, na queda dos juros e isso é um movimento regular já consolidado de queda. A expectativa hoje também é de queda de 0,50 na taxa de juros. Ou seja, a taxa de juros vai chegando no final do ano, é dentro das previsões do mercado. Agora, atenção, né? a taxa de juros está caindo, está muito melhor do que era, mas continua muito alta. É importante que esse movimento de queda continue no ano que vem. Né? A... Essa queda é possível por quê? Porque a inflação, apesar daquele número não muito bom é, que foi anunciado ontem, a inflação vem também caindo. E com a inflação caindo e dentro da meta, né, o Banco Central já tem a argumentação técnica para baixar os juros. Baixar os juros é bom para é, quem, tem, é, quem precisa de financiamento, quem vai comprar, né? É, é bom para o governo, é bom para o comércio que vende mais, é bom para quem precisa dar seus presentinhos de Natal e é bom também para é, melhorar, aquecer a economia. Portanto, é, vamos aguardar, mas é uma boa, uh, boa notícia que está sendo esperada para o final do ano. E aí a gente vai ter também a reação da Bolsa e do dólar hoje, tanto a decisão dos Estados Unidos quanto, principalmente, aqui no Brasil. Mas pode ser uma boa notícia de final de anos. Vamos torcer.
1: Um outro assunto de economia, mas tem a ver com a Argentina, Eliane. Ontem foram anunciadas as primeiras medidas econômicas do novo governo de Javier Milei: tem suspensão de obra pública, cancelamento de repasses para as províncias a desvalorização do peso, entre outras medidas, enfim, começou e começou para valer, mas com medidas duras.
0: Sim, era o esperado, né? O próprio Milei definia suas suas decisões, suas primeiras decisões como decisões violentas, né? E estão sendo realmente violentas. Cortar o peso pela metade, 50%, é uma medida duríssima. Aliás, o peso está virando uma ficção, né porque o câmbio é, na, na Argentina, primeiro, é um escândalo. Né? O peso não vale mais nada em relação ao dólar. Segundo, você tem dois câmbios. O câmbio oficial... E o câmbio que é praticado. Qualquer turista que chega na Argentina sabe disso. Né? É uma desproporção enorme. E agora, você cortar a metade, o que já vale muito pouco. Ou seja, o que está acontecendo é que o Milei está num processo de acabar com o peso argentino. Né? Além disso, ele está cortando é, subsídios, subvenções... Do, inclusive da população, inclusive das empresas, é, e está mantendo, ainda bem, porque até se temia que não, né, é, os, as ajudas sociais para a população de baixa renda, de baixíssima renda. Mas qual é o resultado disso tudo? É o previsto. Né? É um choque na economia, uma, um choque de realidade na economia, mas isso tem consequências positivas. Então, quando o cidadão que votou no Milley ou que não votou no Milley entra no supermercado e vê que seu produto... É, seja comida principalmente ou qualquer outro produto, aumentou 100%, 150%, 180%, isso vai sacudir o início do governo Milley. Mas, a, aspas, boa notícia, a, aspas, é de que nada disso é surpresa. Primeiro, pela situação dramática da crise argentina. Né? A Argentina está afundada, mergulhada em crise. E segundo, porque o Milley nunca disse o contrário, ele sempre anunciou medidas duras, ele sempre anunciou que ia é, enxugar a função do Estado, que ia delegar várias e várias funções de Estado para a iniciativa privada e agora ele deve estar preparado, portanto, para ir, a, vamos dizer assim, o refluxo, político, porque a população feliz não vai estar de comprar aí a, a, aquela dona de casa, que não é ideológica, não sabe se ele é direita, é esquerda, centro, é, nem entendeu direito o programa dele, ela vai ao mercado e vai encontrar alguma coisa 150% mais caro, isso deve dar confusão e a gente lembra que há uma tradição na Argentina de manifestação de rua, de bater panela, de ir para a rua, de fazer manifestação. Então, é até quando o argentino vai dar carta branca para o e agir. Bem, situação tensa no nosso vizinho, bem aqui do lado. Lembrando que amanhã, isso aí é no, no, no sul do Cone Sul, sul do, da América do Sul, e amanhã tem a reunião dos presidentes da Venezuela e da Guiana para decidir como é que fica a questão de esse tipo.
2: Eliane, tem algumas perguntas aqui que estão chegando dos nossos ouvintes para você, e uma delas trata de uma questão mais local, que é... Uma concessão do governo federal para Via Bnds de 10 bilhões de reais para obras aqui no estado de São Paulo. Ontem, Tarcísio de Freitas foi ao Palácio do Planalto, foi aí em Brasília, é, tirou foto com o presidente Lula é, e falou, né, uma, fez uma brincadeira ali durante um discurso, depois que o presidente é, pediu para ele falar em seu lugar. Vamos ouvir.
1: Acho que o presidente Lula me escolheu porque eu tô levando um mau cheque. Deve ser por isso, presidente.
2: Enfim, é um dinheirão mesmo que está chegando para cá, tanto para a ampliação da linha 2 verde do metrô, quanto para esse trem expresso que ele prometeu em campanha, que vai ligar a cidade de São Paulo a Campinas. O Vitor está perguntando aqui: pelo jeito, Eliane, o dinheiro segue amaciando corações. Será que o líder Bolsonaro vai gostar dos sorrisinhos entre Tarcísio e Lula?
0: Oi, Vitor. <risos> Boa pergunta. É, política é assim, né? Você tem a ideologia, tem o lado político-eleitoral, mas você tem do outro o pragmatismo institucional e federativo. Então, o Tarcísio Gomes de Freitas que foi alçado ao governo pelo empurrão né, do Jair Bolsonaro, ele se equilibra entre os dois lados, no que ele está absolutamente correto. Então, Tassísio Gomes de Freitas foi a Argentina uh, a convite do Bolsonaro para a posse do Milei? Né, no domingo. E ontem, terça-feira, estava em Brasília a, trocando sorrisos e discursos com o presidente Lula. É exatamente assim que ele deve se comportar. Eu acho que é uma posição civilizada tanto do Tarcísio quanto do presidente Lula. Né? Quando a gente viu o ataque à democracia brasileira promovido pelos bolsonaristas que é, vandalizaram os três poderes, as sedes dos três poderes, o Tarcísio estava em Brasília e demonstrou solidariedade aos três poderes, inclusive ao presidente Lula. Ou seja, Vitor, não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de... É, pragmatismo de necessidade institucional é, e do jogo político mesmo. Né? Você não prejudica um Estado inteiro, principalmente o principal Estado do país, por causa de uma guerra ideológica. A eleição presidencial só vai ser daqui a dois, daqui a, a três anos, não é isso? 2026. Portanto, eu. Acho que o Tarcísio está certo, que o Lula está certo e que a população de São Paulo agradece.
2: Muito bem, perguntas que vocês enviam para o 11994811777. Se preferir, com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes. A gente volta amanhã e a Eliane, né, todas as colunas dela ficam disponíveis em formato podcast para você ouvir nas plataformas. Fica o convite para você ouvir e compartilhar também. Até
0: amanhã, Eli. Até amanhã, beijão.